0: Que bênção, que bênção, que bom estarmos reunidos mais uma vez na presença do Senhor. Hoje eu quero trabalhar com você um tema, se você estiver anotando, anote aí, escreva aí. Deus fará justiça para você. E vamos falar um pouquinho sobre justiça. Pergunta aí para quem está do seu lado, o que é justiça, irmão? Agora dê a sua melhor resposta aí para ele pensa um pouquinho responde aí, o que é justiça para você? Glória a Deus, olha para cá um instante, nós vamos falar um pouquinho, sobre este aspecto do reino de Deus, justiça, e vamos falar um pouquinho sobre este atributo de Deus, Deus é justo, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia revela um Deus justo, um Deus que ama a justiça, que ama a retidão, que ama as coisas certas, que ama o correto, que ama o que é bom, o nosso Deus é justo, o seu reino é um reino de justiça, e os seus filhos são os filhos da justiça, nós devemos caminhar em justiça, nós devemos desejar a justiça e nós devemos trabalhar pela justiça. Isso é muito bom, isso é muito lindo. Mas, precisamos admitir que nós habitamos num mundo cheio de injustiças. Sim ou não, irmãos? Nós habitamos num mundo cheio de coisas erradas. E as injustiças não estão muito longe de nós, talvez se você olhar atentamente para aquela pessoa do espelho, você vai encontrar ali um injusto, porque se formos honestos, nós vamos entender que a primeira fonte de justiça, a mais perto de nós, somos nós mesmos, muitas vezes nós somos injustos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas decisões, nós podemos pré-julgar, nós podemos julgar precipitadamente nós podemos agir julgando pela aparência muitas vezes se olharmos atentamente veja bem essa é a primeira de três fontes de injustiça diga assim a primeira sou eu pastor tem remédio para isso tem remédio quando eu percebo que a primeira fonte de injustiça sou eu claro que tem primeira coisa que você tem que fazer se você não fez ainda é entregar a sua vida para Jesus Cristo é entregar a sua vida a Deus é receber Jesus como teu Senhor e Salvador é nascer de novo porque quando nós entregamos a nossa vida a Ele quando nós cremos em Jesus quando nós pedimos para que Ele venha entrar na nossa vida Ele vai operar dentro de nós um milagre chamado novo nascimento esse milagre é o Espírito Santo que opera dentro de nós. E a Bíblia diz que quando este milagre começa a agir dentro de nós, a natureza santa e justa de Deus, ela é plantada no nosso coração. Preste atenção, meu irmão, porque você tem que compreender isso. Muitas pessoas em muitas igrejas se tornam crentes de nome, se tornam crentes por adesão, sem conversão, se tornam crentes por frequentar as igrejas, sem ter nascido de novo, isso é uma tragédia, e essa é a causa pela qual, muitas pessoas que se dizem crentes, que se dizem cristãs, agem de uma forma que nos envergonha porque na verdade são pessoas que não nasceram de novo, são pessoas que não receberam a natureza santa e justa de Deus dentro delas, elas aprenderam a cantar os cânticos, elas decoraram versículos bíblicos, elas frequentam os cultos e elas se vestem como cristãos, mas na verdade é só aparência, porque por dentro, elas não nasceram de novo, pastor, o que acontece quando alguém nasce de novo? Vou dar um exemplo só, para a gente poder seguir com a mensagem, um exemplo só, a Bíblia fala de um homem, chamado Zaqueu, Jesus foi até a casa daquele homem, aquele homem era um cobrador de impostos e era um homem desonesto e num determinado momento, ele foi tão tocado pelo amor do Senhor Jesus, ele ele passou por uma experiência naquele momento, de salvação, e a Bíblia diz que ele se levanta no meio de todos, e ele diz assim, Jesus, se eu defraudei, se eu roubei, se eu enganei alguém, eu vou restituir, quatro vezes mais, o que está que acontecendo ali? quando você nasce de novo, quando você é salvo, você vai ter um desejo de acertar o que está errado na sua vida, você vai ter um desejo de agir com justiça, é por isso que quem se converte, se roubou, restitui, devolve, é por isso que quem se converte, se feriu, se magoou, vai atrás, vai pedir perdão, vai se humilhar, é por isso que quem se converte, acerta a sua situação, eu não quero mais viver juntado, amasiado, não meu amor, vamos lá no cartório, eu vou te assumir, eu vou dar o meu sobrenome para os meus filhos, eu nasci de novo, está entendendo irmãos? Ah pastor, eu, eu me converti, mas eu não tenho esse desejo, é porque você não nasceu de novo, simplesmente isso, não adianta eu ficar te forçando, alguém te forçar, para você agir como justo, se você ainda não é justo, o que eu posso dizer para você nessa noite, é que se você não tem o puro desejo de acertar a tua vida, de colocar tudo em ordem, então meu irmão, eu só posso dizer uma coisa para você, busque o um novo nascimento, busque o um novo nascimento, busque essa experiência de Zaqueu, essa experiência de tantos outros, que vai fazer você querer acertar a sua vida, que vai fazer você querer andar em justiça, quando a fonte de injustiça sou eu, eu preciso me arrepender, e eu preciso me consertar, amém queridos? Segunda fonte de injustiça, é quando outros fazem injustiça contra nós, quantos aqui já foram vítimas de injustiças? Todo mundo, em algum momento você já foi enganado, em algum momento você já foi rejeitado, abandonado, em algum momento você já passou por injustiças que outros causaram na sua vida, você pode ter trabalhado muito para alguém e aquela pessoa não ter reconhecido, você pode ter ajudado muito uma pessoa e quando você precisou de ajuda, ela não estava nem aí para você, ela foi injusta com você, pessoas, os outros, são frequentemente fontes de injustiça na nossa vida, a boa notícia, a boa notícia é que você não tem que ficar amargurado com isso, você não tem que ficar procurando vingança, você não tem que desenvolver rancor no seu coração, e é isso que eu quero falar com você nessa noite, você tem que entender que é Deus, quem fará a justiça na sua vida, se você estiver esperando justiça dos homens, você está olhando para o lado errado, pare de olhar para baixo, e comece a olhar para cima, porque se você é um filho de Deus, a tua justiça virá dos céus, não virá da terra, a tua justiça virá de Deus, não foi daquela pessoa que te feriu, então pare de olhar para aquela pessoa e comece a olhar para o justo juiz comece a olhar para aquele que fará justiça na tua vida Deus ama fazer isso Deus ama acertar as coisas meus irmãos a terceira fonte de injustiça é quando a vida nos prega algumas peças não é tua culpa não é culpa de ninguém Acontecem injustiças. Eu quero ver um caso com você. João capítulo 9, verso 1. Abra lá. João capítulo 9, a partir do versículo 1. Vamos ver o que acontece aqui. Diz a palavra: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Meu irmão para aí no versículo 1, de quem era a culpa dessa, dessa cegueira? Era dele? Será que ele fez alguma coisa para nascer cego? Meu irmão não dá, ele já nasceu cego, a culpa não é dele, será que a culpa é dos pais dele? Também não, nenhum pai, nenhuma mãe desejaria isso para um filho, mas a Bíblia diz que esse moço, esse homem, ele era cego de nascença. Esse tipo de coisa acontece conosco o tempo todo também. Quantos de nós já nascemos com algumas dificuldades de nascimento? Quantos de nós já vivemos situações que estavam completamente fora? Eu lembro tempos atrás quando houve inundação aqui em Tupeva algumas pessoas perderam tudo de quem é a culpa meu irmão, não dá para ficar procurando culpado, quando passou aquele pé do vento, de que destelhou tantas casas, e alguns irmãos infelizmente perderam algumas coisas, de quem, é o, de quem é a culpa? Quando caiu aquela chuva de granizo, e alguns perderam lá, o carro acabou com o carro, acabou com tudo, de quem é a culpa meu irmão? Você não pode se culpar porque a culpa não é tua, você também não pode culpar ninguém, porque ninguém aqui na terra é culpado, Essas, algumas injustiças acontecem simplesmente porque você está numa vida, e a vida nesse mundo é uma vida cheia de injustiças, e é o que está acontecendo com esse moço, Jesus olha para alguém que está numa situação difícil, cego de nascença, iletrado, pobre, mendigando, mendigo, e olha o que acontece, verso 2, e os seus discípulos, os discípulos de Jesus, perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Para um pouquinho de novo, para um pouquinho de novo, porque aqui você tem, em primeiro lugar, uma imensa insensibilidade por parte dos discípulos, fala para quem está do seu lado, o homem era cego, mas não era surdo, você já imaginou, você já imaginou Biel, entrar aqui um cego de nascença, e sentar aqui na primeira cadeira, ele é cego, mas não é surdo, e daqui a pouco entram três pastores e ficam do lado dele, porque os, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eram os tops, tops, três pastores do lado do cego, e um olha para o cego e fala assim, viu, você viu que esse aqui é cego, é de nascença, a culpa é dele ou é a culpa dos, dos pais dele? Quem é o culpado? Fala de novo para quem está ao teu lado: ele era cego, mas não era surdo. Gente, que indelicadeza, que falta de sensibilidade ao lidar com alguns problemas. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós somos assim. É muito fácil você julgar a condição dos outros, é muito fácil você tentar explicar a dor dos outros se você não passou por ela é muito fácil você ser rápido e dizer, ah, é por isso, é por aquilo, meu irmão, pare de julgar os outros, pare de apontar o dedo, e eles começaram nesse lenga-lenga, será que ele é o culpado? Será que são os pais dele? E eu gosto muito do que acontece no seguinte, seguinte, verso 3, coloca para a gente, respondeu Jesus, eu amo Jesus queridos, eu amo Jesus por causa dessas respostas, Jesus vendo aquela situação, vendo aquela situação vexatória, Jesus entra na conversa e fala assim, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus, você consegue imaginar, aquele cego estava assim, puxa minha vida só dá errado, todo mundo me engana, todo mundo me passa para trás, tudo dá errado na minha vida, Será que a culpa é minha? Estou falando com você que já pensou isso. Será que tem algo errado comigo? Será que Deus me escolheu para ser um fracassado? Será que foram os meus pais? Alguma coisa na minha genealogia? Aqueles pastores estavam reforçando o que havia de pior dentro do coração daquele cego. Mas eu amo Jesus. Porque Jesus vem e muda tudo. Jesus fala assim, olha, esse homem não é assim porque ele pecou é assim porque ele é um escolhido, você já imaginou? agora fala para quem está do seu lado, graças a Deus ele não era surdo, porque agora olha o que o cego está escutando, o quê? eu sou um escolhido, ele é um escolhido, ele não é um escolhido para ser cego, ele é um escolhido para que nele se manifeste as obras de Deus, ele não é um escolhido para o fracasso... Ele é um escolhido para a vitória... Ele não é um escolhido para a enfermidade... Ele é um escolhido para a cura... Ele não é um escolhido para ser um tristemunho... Mas para ser um testemunho de vitória na terra... Eu fico imaginando... Como o coração desse homem... Saltou por dentro... Quando ele começa a ouvir as palavras de Jesus... E preste atenção meu irmão... Porque esse é o meu ponto de partida para você nesta noite... Talvez você esteja se deprimindo por algo que aconteceu na tua vida. Talvez você não tenha tido uma infância muito legal. Você pode ter sido abandonado ou rejeitado pelos teus pais. Você pode ter sido abandonado pelo teu cônjuge. Você pode ter sido demitido injustamente. Talvez você tenha uma enfermidade congênita. Algo que você fala, isso aqui não, de quem que é a culpa, Deus? e você está fazendo as perguntas erradas, a culpa não é sua, a culpa não é dos teus pais, Deus quer que você entenda, você está assim, porque em você vai se manifestar a glória de Deus, você tem que parar de olhar para o teu passado, as origens do teu problema, e você tem que olhar para Jesus e saber que Ele tem a solução para você, que Jesus vai transformar a tua vida, e que Jesus vai transformar o teu futuro, você não é o que te aconteceu, pastor tentaram me abortar, pastor eu fui abusado, você não é o que te aconteceu, a tua identidade não é o que te aconteceu, você é um filho do Deus vivo, você é filha do Deus vivo, você é destinado para a glória, você tem um futuro em Deus, Deus tem um plano poderoso na tua vida, você não é o que te aconteceu, você é o que Deus vai fazer com você, a tua identidade não está na tua realidade, a tua identidade está em Cristo, e na obra dele na tua vida, segunda coisa, você não é, o que falam de você. Você precisa ouvir isso. Você não é o que os homens falam de você. Você é o que Deus fala de você. Os homens podem estar falando coisas erradas a teu respeito. Os homens podem estar focados tentando encontrar os teus erros. Tentando encontrar as tuas falhas. Tentando dizer onde você erra. É isso que os discípulos de Jesus estão fazendo. E você vai errar. Se você começar a acreditar que a tua identidade é aquilo que falam de você. Você quer saber quem você é. Vá até a palavra de Deus e descubra o que Deus fala a teu respeito. Diga assim, a palavra de Deus Amém. é o meu espelho. Amém? você quer conhecer você, vá até a Bíblia. A Bíblia apresenta você para você mesmo. A Bíblia diz quem você é. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é amado por Deus. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você tem que saber quem você é. Você não é o que dizem de você. eu creio que Jesus apazigou o coração daquele homem, verso 4, em seguida, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, Jesus está falando, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, verso 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, Digo isso, dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com saliva, aplicou-o aos olhos do cego, isso é poderoso demais, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, ele foi, ele lavou-se, e ele voltou vendo, esse milagre queridos, é tão especial, porque é o único, único milagre na Bíblia, que Jesus, Faz lama, faz barro. Jesus pega o cuspe dele e Jesus faz uma lama, porque Jesus é Jesus, não vai querer fazer isso por aí, tá bom, pastor? Estou autorizado a sair. Eu lembro de uma história de um irmão, né, uma igreja muito avivada, estava num avivamento. Pessoas começaram a cair no poder e tanta unção. E os diáconos reuniram, enquadraram o pastor e falou: Pastor, está muito avivada a coisa aqui, está um reteté, está muito estranho. E o pastor falou, meus irmãos, eu não comecei ainda a cuspir no povo, vocês já estão reclamando? Mas não precisa cuspir ninguém. Você tem que entender por que Jesus fez isso. Jesus faz, faz um barro e aplica nos olhos. Esse milagre é especial e único em toda a Bíblia. Porque o homem foi formado do barro da terra. Amém? foi um milagre criativo, aqui Jesus é o único lugar da Bíblia, que Jesus imagina, Jesus invocando de novo ali, o poder da criação, Jesus faz um barro, Jesus unta, é como se Jesus tivesse falado: esse barro aqui ó, ele vai, ele vai se transformar naquilo que não existe aí dentro, Jesus está usando um poder, na vida deste cego que ele não usou em nenhuma outra pessoa, Jesus podia ter curado ele impondo as mãos, Jesus podia ter feito de muitas formas, mas de fato depois de todo aquele quadro, depois de ver toda aquela injustiça, depois de ver toda aquela situação, Jesus decide fazer algo diferente na vida daquele homem, porque Deus é maravilhosamente justo, e aí Ele faz um milagre criativo, aquele homem, só que a hora que Jesus fala, vai até o tanque e se lava, e ele foi, se lavou e voltou meu irmão, todo milagre tem a minha parte e a parte de Deus o cego teve que ir até o tanque o cego teve que se lavar mas quando ele obedeceu quando ele fez o que devia ele recebeu o que Jesus havia prometido diga assim, quando eu faço o que eu devo eu recebo o que me foi prometido diga de novo, quando eu faço o que eu devo eu recebo o que me foi prometido amém, é assim que o Senhor trabalha na nossa vida, e agora aquele homem que estava numa situação de injustiça, aquele homem que estava num quadro de miséria, um homem que não tinha perspectiva, um homem que não tinha futuro, agora ele se transformou num milagre ambulante, se você seguir lendo, eu não vou ler agora, mas se você seguir lendo em casa, todos, todos se admiraram, todos se espantaram, todas as pessoas que discriminavam aquele homem, todas as pessoas que o chamavam de cego, agora não é um cego, agora ele é um milagre, Deus trará justiça sobre a tua vida meu irmão, se você ficar firme, e esse é o ponto, se você tiver uma boa atitude, Deus trará justiça para a sua vida, Olhe para cá, a palavra de Deus, revela um Deus de justiça de Gênesis a Apocalipse, a Palavra de Deus vai revelando um Deus, que ama acertar as coisas que estão erradas, a primeira injustiça do mundo, aconteceu lá no Éden, quando a serpente enganou o primeiro casal, e agora o primeiro casal pecou, agora eles estavam afetados pelo pecado, por uma natureza pecaminosa, e lá no Éden, Deus vem até Adão, até Eva e lá, ali no Éden o Senhor já prometeu que faria justiça o Senhor entendeu o que aconteceu sabia o que tinha acontecido e o Senhor então libera uma palavra no Éden Ele sabia que o inimigo tinha ferido o homem e Ele diz assim, fique tranquila Eva a serpente te enganou mas eu sou justo da semente da mulher, um dia, nascerá um, que pisará a cabeça da serpente, ela te feriu no calcanhar, nós vamos feri-la na cabeça, Jesus foi profetizado no Éden, como a justiça de Deus, para uma humanidade ferida pelo pecado, porque Deus é justo, e de fato Jesus veio morrer na cruz por nós, Jesus veio propiciar o perdão dos pecados, Jesus veio vencer Satanás na cruz do Calvário, ali Satanás foi derrotado, porque Deus é justo, e quando você começa a ler as páginas da palavra de Deus, você vai perceber que Deus vai intervindo na vida de homens, quem lembra da história de Isaac? morava numa terra sem água a Bíblia diz que ele era justo ele era o homem de Deus ele então vai e cava um poço num lugar onde outros já tinham cavado e não tinha água mas a bênção de Deus estava sobre Isaac como está na tua vida também, amém? onde você cavar o teu poço vai dar água em nome de Jesus, amém? e quando ele cavou ele achou água mas quando ele achou água, os vizinhos fizeram questão naquele poço. É muito provável que queiram entulhar os teus poços também. Sabe o que, que Isaac fez? Isaac falou, não vou brigar não. Vou cavar outro poço. Cavou outro poço e deu água. Os vizinhos foram brigar para aquele outro poço. Ele falou, não tem problema não. Vou cavar outro poço. Num lugar que não dava água. Cavou outro poço e deu água. E os vizinhos então entenderam procuraram Isaac e disseram, olha, a gente percebeu, que a bênção de Deus está com você, nós não queremos mais briga com você, porque a gente cava poço e não acha água em lugar nenhum, e você aonde cava tem água, sabe por que isso irmãos? Uma das formas de Deus fazer justiça na sua vida, é mostrar a diferença que há, por você buscar a Deus, preste atenção, uma das formas, você não precisa brigar com ninguém, você não precisa discutir com ninguém. Fala para quem está do seu lado. Eu apenas vou ser muito abençoado. Diga isso para ele. Você está entendendo? Você não precisa perder tempo amaldiçoando ninguém. Brigando com ninguém. Você apenas seja abençoado. Continua cavando o teu poço e recebendo muita água. Continua cavando o teu poço e sendo muito abençoado. E um dia até os teus inimigos vão reconhecer. Essa foi a oração de Davi no Salmo 23. Ele falou assim, Deus prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, inimigos. Aquela mesa não está no céu, ai quando eu chegar no céu, Deus vai preparar uma mesa. Não, no céu você não tem inimigo, preste atenção, essa promessa é para você hoje, essa promessa é para você na terra, essa promessa é para você nesses dias. Deus está dizendo, eu vou preparar uma mesa para você meu filho, minha filha. E os teus inimigos vão ser garçons ainda aleluia, eles vão ver, eu te abençoando, e essa é uma das formas de Deus fazer justiça, só que escute, eu vou repetir, Deus faz justiça, quando nós temos uma boa atitude, a atitude do Isaac foi boa, cuidado com as atitudes que você tem, não queira se vingar, olha o que diz Hebreus capítulo 10 verso 30, projeta para nós, Hebreus 10, 30 olha onde as pessoas muitas vezes tropeçam olha onde as pessoas muitas vezes afastam a bênção de Deus ora nós conhecemos aquele que disse a mim pertence a vingança sabe o que está escrito aqui? nós conhecemos o Deus que disse a mim pertence a vingança, a tua vingança não é tua deixa na mão de Deus, Ele diz, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo, sabe o que esse texto está dizendo? Não queira se vingar de ninguém, não pague o mal com o mal, eu imagino o cego, agora que foi curado, Fernando, Chama aqueles três discípulos lá, que eu quero, agora, agora estou enxergando, ah, vocês me pagam, agora eu quero saber, que você falou mal da minha mãe? Quem, quem, quem é dessa época na escola, né? Passa, aqui é sua mãe, pisa aí para você ver, né? Minha mãe, né? Falou mal da minha mãe, agora eu vou pegar você na saída. O cego, o cego não precisou fazer isso, querido. O cego entendeu, que quem nos julga é o Senhor, preste atenção, a tua causa está nas mãos de Deus. Alguém te enganou? Coloca na mão de Deus. Alguém fez mal para você? Coloca na mão de Deus. Deus vai acertar as coisas. Deus vai retribuir. Deus tem muito mais para derramar sobre a tua vida. O nosso problema é que muitas vezes nós temos uma lista. Já falei sobre isso aqui. Ah, o Felipe fez coisa errada para mim, vou colocar ele na minha lista. O Felipe me deve. Quem já escutou aquela frase? Fulano me paga. Ah, você já até disse né, você já até disse, fulano me paga, quando você fala assim, fulano me paga, você acabou de colocar o fulano na sua, na, na, na sua lista de pagamento, você fala assim, olha, um dia esse cara vai ter que me pagar, se você manter essa atitude, pode acontecer de passar a vida inteira e você não receber, porque Ele já te enganou, Ele vai continuar te enganando, muitas vezes, mas se ao invés de falar isso, você disser assim, Deus, Felipe não precisa me pagar, que o Senhor traga justiça na minha vida, nesse momento, você entra na folha de pagamento de Deus, Aleluia, Nesse momento, você não precisa mais esperar que o Felipe te pague. Agora você vai esperar que Deus te recompense. E é muito diferente, meu irmão. Dá um exemplo, José. José foi vendido como escravo pelos irmãos. José podia ter colocado os irmãos na folha dele, vão me pagar. Não fez. José foi acusado por uma mulher de ser um estuprador, foi preso por isso, ele podia ter colocado aquele casal na lista dele, mas ele também não fez isso, José adivinhou o sonho de um funcionário do Egito, que depois que saiu da cadeia, esqueceu dele, José podia ter dito, esse cara me paga, mas José não fez isso, e por que ele não fez isso? Ele entrou na folha de pagamento de Deus entrou lá, Deus olhou e falou, olha, preciso pagar José, preciso recompensar esse rapaz, e foi, os juros foram se acumulando, e na hora certa, Deus agiu, e quando Deus agiu, José se tornou o governador de todo o Egito, ele ainda alimentou os seus irmãos, ele ainda alimentou Potifar e a mulher dele, ele ainda alimentou o funcionário que esqueceu dele na prisão. Por quê? Porque Deus o abençoou e o prosperou demais. Fala para quem está do seu lado: entre na folha de pagamento de Deus. Pare de querer cobrar a dívida dos outros. Deixa que Deus vai te pagar. Deixa que Deus vai resolver. Jacó, essa família foi muito tumultuada, né? Jacó vai trabalhar para o tio e se apaixona. Ai, Raquelzinha, coisa linda. Quero casar com ela. Foi falar com o tio, que era o pai dela, e falou, olha, eu quero casar com a Raquel. E ele falou, tudo bem, trabalha para mim sete anos, que eu, eu te dou como, como esposa. A Bíblia diz que, que aquele, o Jacó, ele trabalhou de tal maneira, gente, com tanto amor, né? Muito apaixonado, ou muito burro, mas trabalhou... <risos> trabalhou com todo o coração, e a Bíblia diz que Deus enriqueceu Labão por amor a Jacó, na hora do casamento, quando ele se casa, que ele, que ele vai ver, né? meu Deus, não é a Raquel, é a irmã dela, o tio o enganou, ele vai então no tio e fala, você me enganou, e o tio diz, ah não, mas essa aqui você tem que trabalhar mais sete anos, ele podia brigar, ele podia fazer um monte de coisa, mas ele disse, e é isso que nós temos que fazer. Ele deixou para Deus resolver. Ele trabalha mais sete anos, então finalmente ele se casa com aquela amada. E o, o tio Labão agora era muito rico, muito próspero. Então agora ele vai ajustar um salário. O Labão fala assim: olha, eu tenho uma ideia, eles entram num acordo. Vamos fazer o seguinte: toda ovelha listrada ou malhada que nascer. Jacó, é sua e toda ovelha que for inteiramente branca, inteiramente negra inteiramente marrom, sei lá o que for é minha, tudo bem, tudo aí o, o Labão vai lá de noite e retira do rebanho todas as estradas e todas as malhadas, diga injustiça porque não era para nascer mais nada desse jeito Jacó vai no dia seguinte, o que você faria se você fosse no dia seguinte e constatasse isso? eu peço a conta, eu chuto o balde, eu não entro mais nessa empresa, eu vou deixar esse casamento, eu saio dessa igreja, Jacó pensa com ele, vou botar isso na folha de pagamento de Deus, e ele continua servindo, sabe o que aconteceu, quando chegou a temporada das ovelhas darem cria, só nascia malhada, só nascia ovelha listrada, o Labão viu aquele rebanho multiplicando do lado de lá, então o Labão vai e muda o salário, não, não, vamos mudar agora, tudo bem que você já está com todas essas, mas agora eu decidi que a regra vai ser diferente, porque eu estou vendo que está nascendo muita listrada, malhada, então toda listrada e malhada a partir de hoje é minha, tudo bem, tudo bem… Sabe que começou a acontecer a partir daquele momento? Você já sabe. Sabe por quê? Porque Jacó estava na folha de pagamento de Deus. Deus vai fazer justiça na tua vida. No tempo certo, Deus vai fazer justiça na tua vida. Tudo aquilo que foi roubado será restituído. Deus transforma vergonha em dupla honra, diz a palavra dupla honra, diz a palavra, ele, ele tira cinzas e ele te coloca uma coroa sobre você, diz a palavra, ele restitui os anos que foram consumidos, diz a palavra, está escrito que o choro pode durar uma noite, mas preste atenção, se você está vivendo uma noite de injustiça, a alegria vem no amanhecer, vai amanhecer na tua vida, vai amanhecer querido, Jó perdeu tudo, você conhece a história? Jó ficou se perguntando, será que eu fiz algo? Mas eu não fiz. Mas no auge da, da sua dor, quando Jó tinha perdido tudo, ele faz uma coisa tão linda. Ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre toda a terra. Eu não posso ver agora, eu estou num momento de injustiça, eu fui roubado, eu perdi a saúde, perdi meus filhos, mas eu sei que o meu Redentor está vivo, eu não vejo, mas Ele vive, eu não vejo as suas obras, mas Ele vive, e Ele vai se levantar, Ele vai acertar a minha situação, e quando chegou o momento, a Bíblia diz que Jó recebeu em dobro, tudo aquilo que ele havia perdido, sabe por quê, meu irmão? Porque Deus é justo, diga Deus é justo, fala para quem está do seu lado, Deus é justo, Jó não ficou amargo como alguns ficam, Jó não ficou reclamando como alguns reclamam, não querido, Deus é justo, a Bíblia fala de um homem de Deus, chamado Mardoqueu, tio da Esther, e naquela época, no reino que eles habitavam, havia um primeiro ministro, tem ministro que é problema, né, gente? Havia um primeiro ministro chamado Amã. E aqui, o primeiro ministro, o Amã, ele odiava os judeus. Então ele fez uma lei para desarmar o povo judeu. E ele fez uma lei para perseguir o povo judeu. E o Amã sabia que o Mordecai, o tio da Esther, era judeu. Então ele preparou uma lei para que os judeus fossem perseguidos. Só que o Mordecai, ele decidiu que ele mesmo mataria o Mordecai. E ele mandou construir uma forca, para matar o Mordecai. Está no livro de Esther, eu não vou ler porque o tempo não permite. Mas resumindo a história. Mordecai, Esther e os judeus oram e buscam em Deus, no justo juiz. O justo juiz intervém na terra, toca no coração do rei os judeus são defendidos daquela lei, graças a Deus, e no final da história, o rei descobre a trama daquele primeiro ministro, o Amã, e quando ele descobre que o Amã é um homem do mal, alguém fala assim para o rei, o oh, rei, inclusive o Amã mandou fazer uma forca, para enforcar o Mordecai, o rei falou, ah é? pois então matem o Amã enforcado na forca que ele fez, para o filho de Deus, você não precisa se vingar, Deus é a tua justiça, e a forca que fizerem para você, deixa o pessoal se enroscar nela, porque você não vai cair naquilo, amém querido? Deixa Deus ser a tua resposta. Deixa Deus ser a tua. Deus vai trazer justiça para a tua vida. Você tem que crer nessa verdade, meu irmão. Mas por que que as pessoas tropeçam? Ah não, agora eu vou ficar com raiva. Eu vou ficar com raiva do Amã. Eu vou ficar com raiva do chefe que me persegue. Eu vou ficar com raiva do cônjuge que me abandonou eu vou ficar com raiva do vizinho que jogou lixo no meu quintal, eu vou ficar com raiva do, do irmão que falou mal de mim, quando você permite que a amargura entre no teu coração, você bloqueia a justiça de Deus na tua vida, porque assim, só duas pessoas podem estar trabalhando na tua vida por justiça, ou é você, ou é Deus, se você trabalhar, Deus cruza os braços, Mas se você cruzar os braços, Deus trabalha. Pegou aí? Enquanto você tiver assim, vai me pagar, vai me pagar. Deus falou, bom, se Ele vai te pagar, então não te devo nada. Agora, quando você diz assim, Deus. Não vou cobrar dele não. Deus fala, filho, você acaba de entrar na minha folha de pagamento. Estou pro, programando aqui para você. Vai entrar na tua conta, filho. A bênção, a restituição está chegando na tua vida, isso vale para tudo, nem tudo, quero finalizar, tem coisas que Deus não vai fazer no nosso lugar, tem coisas que nós temos que fazer, vou dar um exemplo para finalizar, o apóstolo Paulo, certa vez, foi preso, amarrado, e naquele momento, foram chicoteá-lo, mas quando o, o carrasco veio para chicotear, Paulo fala assim, é, tire uma dúvida, você acha que é lícito chicotear um cidadão romano? Só te contextualizando, havia uma lei que privilegiava o cidadão romano, era o cidadão de primeira classe cidadão romano não podia ser preso por qualquer um, não podia ser nem julgado por qualquer um, somente em Roma, somente por romanos, Paulo estava numa província que não era romano, foi prego, pe, preso por pregar o Evangelho, e ele fala, viu vocês podem chicotear cidadão romano, na hora que ele falou isso o homem arregalou o olho e falou, não, por quê? você é, ele falou sou, e você podia ser cidadão romano comprando a cidadania, ou você podia ser de nascimento, que era muito mais valorizado ainda, e aí aquele, aquele carrasco manda chamar o bambambam bam, bam da cidade, e fala, rapaz, o homem é cidadão romano, e o, homem, o, o chefe da cidade vai lá e diz, você é romano? Olha, eu, eu paguei uma soma de dinheiro muito alta, para adquirir, a cidadania romana, e Paulo fala, eu sou de nascimento, eu sou um pouquinho melhor que você, então o homem solta Paulo, e pede perdão, e fala, por favor, por favor nos perdoe, não conta para ninguém, porque se Roma descobrir, que nós prendemos um cidadão romano, é capaz da gente morrer tudinho aqui, existem certas coisas, que não é Deus que vai descer da terra, e vai garantir justiça na sua vida, você está entendendo? Quando nós falamos dessa mensagem de justiça, deixa nas mãos de Deus, eu não estou dizendo que hoje à noite, o teu vizinho pode entrar na tua casa, levar o que você quiser e você não vai falar nada, eu não estou dizendo que alguém vai agora suprimir os direitos que nós temos como cidadãos brasileiros, e você não vai falar nada, porque tem gente que torce esta mensagem, o apóstolo Paulo fez valer a cidadania terrena dele, ele sabia que era cidadão dos céus, mas ele no momento apropriado, da forma certa, sem violência, ele fez valer a cidadania dele, se é para você fazer, faça, se existe uma injustiça dentro de mim, conserto, se estão vindo fazer uma injustiça comigo, e eu tenho direitos legais no meu país, vou fazer valer os meus direitos, se eu vejo uma injustiça do meu lado, com o um irmão, com alguém que eu conheço, está em mim ajudar, vou ajudar e vou tentar consertar essa injustiça, meu irmão te ajudo agora, se essa justiça é além de mim, se essa justiça é além das minhas forças, se é algo da vida, se é uma pessoa que me machucou, está além de mim, então eu vou colocar nas mãos de Deus, e Deus fará justiça na minha vida, eu quero que você feche os teus